0: Arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 17. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine ve podcast'in tam metnine lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Lumos'ta görmek istediğiniz şirketleri bana Twitter, Instagram ya da lumos.net üzerine ulaştırabilirsiniz. Podcast'te anlattığım konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek isterseniz de lumos.net'te çok güzel videolar ve kaynaklar oluyor. Bunlara bir göz atmanızı tavsiye ederim sizlere. Eğer henüz takip etmediyseniz Lumos'un LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarını da bekliyorum sizleri. Klasikleşmiş girgahtan sonra podcast'e yavaş yavaş giriş yapalım beraber. Bugün konuğumuz dünyanın en kapsamlı cloud müşteri ilişkileri çözümü sunan Salesforce olacak. Cevap aradığımız soruda şu. Salesforce tabloyu neden satın aldı? Salesforce en basit tanımıyla pazarlamadan satışa, müşteri hizmetlerinden iş analizine, tüm müşteri bilgilerini tek bir entegre platformda bir araya getiren cloud tabanlı bir CRM çözümü. 1999 yılında San Francisco'da kuruluyor Salesforce, işletmeler için en büyük yazılım ürünleri sağlayıcılarından biri konumunda. Özünde müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı olmasına rağmen özellikle işletmelerin dijital dönüşme harcadıkları rakamlar arttıkça Salesforce'da portföyüne sürekli yeni ürünler eklemiş bir şirket. Salesforce'u anlatmaya başlamadan önce Cloud Computing ile ilgili bilgilerimizi biraz tazeleyelim istiyorum. Cloud Computing, sunucu, depolama, veri tabanı, ağ yazılım, machine learning gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanması anlamına geliyor. Sadece kullanılan hizmetler için ödeme yapılması, işletim maliyetlerinizi düşürürken altyapıyı daha verimli bir şekilde çalıştırabilmeyi sağlıyor ve değişen yoğunluğa göre ölçeklendirme yapabilmeyi mümkün kılıyor. Tıpkı Atmosfer'in farklı katmanları gibi Cloud Computing'de de farklı katmanlar var. Cloud Computing hizmetleri Infrastructure as a Service, Platform as a Service ve Software as a Service olarak 3 ana katmanla toplanabilir. Bazı şirketler sadece bir katmanda hizmet sunuyorlar. Büyük şirketler ise genellikle 2 veya 3 katmanda birden hizmet sağlayıcı görevini üstleniyorlar. Şimdi bu katmanlara tek tek bakmaya çalışalım ve anlamaya çalışalım beraber. İlk olarak... Infrastructure as a Service ile başlayalım. Infrastructure as a Service, Cloud Computing hizmetlerinin en temeli oluyor ve donanım katmanına en yakın olanı. Bu serviste bir Cloud sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak sunucu, sanal makine, depolama, ağ, işletim sistemi gibi bilgi teknolojileri altyapıları kiralamanız mümkün oluyor. Önemli Infrastructure as a Service şirketleri arasında Amazon, Microsoft, Google, IBM, VMware sayılabilir. İkinci katmanımız ise Platform as a Service. Platform as a Service yazılım uygulamaları geliştirmek, test etmek ve yönetmek üzere isteğe bağlı bir ortam sağlayan Cloud Computing hizmeti olarak tanımlanabilir. Bu katman donanım ve işletim sistemleri yönetimi ihtiyacımızı ortadan kaldırıyor. Platform as a Service, Infrastructure as a Service'in üzerine inşa ediliyor ve az önce bahsettiğim sağlayıcıların birçoğu bu şekilde de hizmet veriyor. İlk iki katmanımızın ardından üçüncü katmanımız ise Software as a Service. Software as a Service yazılım uygulamalarını internet üzerinden isteğe bağlı olarak ve genellikle bir abonelik aracıyla dağıtma yöntemi olarak tanımlanabilir. Yani diyelim ki bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu uygulamayı satın almak yerine kiralıyorsunuz ve kullanıcılarınız genellikle bir web tarayıcısıyla bu uygulamaya bağlanıyorlar. Bu hizmeti size sağlayan şirket donanımı ve yazılımı yönetiyor. Uygun bir hizmet sözleşmesiyle uygulamanın ve verilerin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlıyor. Ve en güzeli çok düşük bir peşin ödeme maliyetiyle hızlıca uygulamaya çalıştırabiliyorsunuz. Hikaye donanımla başladı. Sonrasında üzerine işletim sistemi geldi ve son aşamada yazılımı tamamlandı. Çoğu zaman son kullanıcılar için en görünür katman burası oluyor. İş verimliliğini arttırmak için kullandığımız Microsoft Office 365 ve Salesforce bu katmanın en bilinen örnekleri. Şimdi katmanları anladıktan sonra biraz da pazarın büyüklüğüne bakalım. Cloud Computing şirketleri çok kısa bir zamanda etkileyici büyüme rakamlarına ulaşarak teknolojik ilerlemenin arkasındaki itici güç konumundalar. Gartner'a göre dünya genelinde Cloud Computing harcamalarının 2020 yılında 266 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %17'lik bir büyüme anlamına geliyor. Software as a Service pastanın en büyüğünü alıyor. Özellikle abonelik tabanlı yazılım tarafında beklenen bir büyüme var. Software as a Service 2020 yılında üreteceği 116 milyar dolarlık gelirle en büyük pazar segmenti olmaya devam edecek. Software as a Service'ten sonraki ikinci büyük katmanda, da Infrastructure as a Service katmanı. Yıllardır bu katmanda çok hızlı bir büyüme görüyorduk. Ancak artık büyüme hızının görece yavaşladığını söyleyebiliriz. Yavaşladı diyorum ama hala %24 ile tüm pazar segmentleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip segment burası. 2020 yılında Infrastructure as Service gerilerinde yaklaşık 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Peki bu segment niye büyüyor? Büyümenin temelinde geleneksel veri merkezleri tarafından karşılanamayacak kadar yüksek işlem gücü var. Modern uygulamalar arttıkça talep edilen işlem gücü de artıyor. Ve bu sayede Infrastructure as a Service katmanında büyümesini sürdürüyor. Son katmanımız da Platform as a Service katmanı. Piyasanın büyüklüğüne baktığımızda 2019 yılında 32 milyar dolarlık bir geri ürettiğini görüyoruz. 2020 yılında Gartner %20'lik bir büyüme öngörüyor. Yani 40 milyar dolarlık bir dilimden bahsediyoruz. Cloud'un katmanlarına baktık. Pazarı analiz ettik. Şimdi yavaş yavaş Salesforce'a doğru bir geçiş yapalım. Daha önceki bölümlerde AWS ve Google Cloud ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışmıştım sizlere. Bugünkü konuğumuz Salesforce temelde bir software as a service şirketi ancak geliştiricilere bir dizi araç sağlıyor. Bu sayede onlar da özel uygulamalar geliştirebiliyorlar. Yani software as a service şirketi olmasının yanında platform as a service şirketi olarak da düşünebiliriz Salesforce'u. Dünya genelinde %17.3'lük pazar payıyla CRM kategorisinde açık ara pazar lideri. Cloud Confidence şirketlerinin bir alışkanlığı var. Genelde beklentileri düşük tutuyorlar. Gerçekleştirebileceklerinden çok daha az söz veriyorlar. Sonrasında da bu beklentiyi fazlasıyla aşarak piyasayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Salesforce bu anlamda başı çeken şirketlerden biri. Şirket çeyrek sonlarında rekor geliri kaydetme konusunda uzun bir geçmişe sahip. 2019 finansal sonuçlarına bakınca bir önceki yıla göre %28'lik bir artış görüyoruz. Ve toplam 17 milyar dolarlık bir gelir söz konusu. Salesforce'un gelirlerini 3 ana kalemde toplayabiliriz. Bu kalemlerden ilki satış, hizmet ve pazarlama modüllerini içeren ana CRM ürünü. Şirket gelirlerinin %70'ini bu kalemden elde ediyor. İkinci kalem ise son yıllarda yaptığı satın almalarla büyüttüğü Tableau, Trailhead, Einstein AI, Lightning, IoT, Heroku, Analytics ve AppExchange gibi ürünler barındıran Platform tarafı şirketin bu bölümden elde ettiği gelir de 4,5 milyar dolar civarı. Bir önceki yıla göre yaklaşık %38 gelir artışı ile en büyük artış yaşanan kalem burası. Son olarak Salesforce'un proje yönetimi, eğitim, süreçlerin oluşturulması gibi profesyonel danışmanlık hizmetlerinden elde ettiği gelir de 1 milyar dolar civarı. Son 10 yılda gelirlerini istikrarlı bir şekilde arttıran şirketin ortalama birleşik büyümesinin yaklaşık %26 olduğunu görüyoruz. Bu ölçekteki bir şirket için oldukça etkileyici büyüme rakamları bence. Salesforce'un piyasa değeri koronavirüs krizinin başlangıcında yani Mart ayında 120 milyar dolar'a kadar gerilemişti. Bugün itibariyle piyasa değeri 157 milyar dolar olan şirketin gelir çarpanı 9.2. Bu gibi şirketler için önemli olan fiyatın yarattığı free cash flow oranı da 42. Büyüme rakamlarını düşündüğümüzde bu oranlar fena görünmüyor. Salesforce kurulduğu günden bugüne her zaman büyüme ve pazar payını kârlılığın önüne koyuyor. Bu anlamda Amazon'a çok benziyor. Satın almalar konusundaki başarısı da tartışılmaz bir şirket. Şimdiye kadar 64 şirket satın alması yapmış Salesforce. En çok eleştirildiği iki satın alması var. Bunlardan ilki 2018 yılında 6,5 milyar dolar satın alınan Microsoft. İkincisi ise 2019 yılında 16 milyar dolar satın alınan Tableau. Bu iki satın almanın ortak özelliği, Açıklandıkları gün Salesforce'un borsada yaklaşık %5 değer kaybetmesi. Peki Salesforce, Microsoft ve Tableau'yu neden satın aldı? Önce MuleSoft ile başlayalım. Microsoft tarafından yayınlanan Connectivity Benchmark raporu var. Çok güzel bir rapor. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Siteden rapora mutlaka link veriyor olacağım. Bu rapora göre dijital dönüşümün önündeki en büyük engel... Yeni uygulamaların mevcutta bulunan bilgi teknolojileri altyapısına entegrasyon olarak görülüyor. Hatta inovasyon yöneticilerinin %84'ü entegrasyonda yaşadıkları zorlukların dijital dönüşümü yavaşlattığını veya engellediğini düşünüyor. Yine aynı rapora göre bir kuruluş ortalama olarak binden fazla tekil uygulama kullanıyor. İşin ilginç tarafı bu kadar uygulamanın sadece %29'unun birbirine entegre olması. Salesforce saf bir cloud şirketi olsa da Muhtemelen müşterilerinin tamamı Salesforce kullanmaya başlamadan önce şirket içi yazılımlar ve sistemler kullanıyorlar. Salesforce'un ürün satışında karşılaştığı en büyük engellerden biri, müşterilerin hali hazırda kullandığı sistemlerden cloud'a geçerken problem yaşamaktan korkmaları. Şirket içi bu yapılarla Salesforce'un birbirine entegre olması başarılı olabilmesinin temel koşulu olarak görünüyor. İşte bu noktada, API odaklı bir yaklaşım kullanan entegrasyon platformu MuleSoft, Salesforce için harika bir çözüm ortağı alıyor. 12. bölümde Visa'nın Play satın almasında API tabanlı şirketler üzerine uzun uzun konuşmuştuk. API'nin iki uygulamanın arasında haberleşmesine veya konuşmasına imkan sağlayan bir yazılım aracı olduğunu söylemiştik. Bu durumu bir restoranda elimizdeki menüden yemek siparişi vermeye benzetmiştik. Vereceğimiz siparişi mutfağa iletecek ve yemek hazır olduğunda mutfaktan geri getirecek garsonlar API'lere benziyorlar. API'ler yalnızca gerekli olan bilgiyi paketler halinde alıyor, iletiyor ve işlenmek üzere geri getiriyor. Microsoft'un teknolojisi API'ler kullanarak şirketlerin cloud'da ve şirket içi yazılımlarında depolanan verileri bağlamalarına yardımcı oluyor. Microsoft Salesforce'a yeni müşteriler kazandırmak konusunda çok büyük bir potansiyele sahip. Bugün cloud rekabetinde olan her oyuncu Üç katmanlı da mümkün olduğu kadar genişlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü büyük kurumsal müşterilerin ihtiyacı bu. Cloud oyuncularından bunu talep ediyor ve Cloud oyuncuları bunu sağlamak zorunda. Microsoft satın almasına bu açıdan bakınca dünyanın software as a service işinde en büyüğünün kendisini tamamlayıcı, harika bir adım attığını görüyoruz. Microsoft datanın hangi platformda veya hangi lokasyonda olduğundan bağımsız tüm verilerin yönetilmesini ve anonym edilebilmesini mümkün kılıyor. İlk bakışta Salesforce'u ödediği 6,5 milyar dolar için eleştirmek mümkün. Ancak şu an geldiğimiz noktada Microsoft Salesforce'un gerçek bir problemini çözerek büyüme stratejisine harika bir katkı sağlamış gibi. Aynı Microsoft gibi veri analizi ve görselleştirme yazılımı Tableau satın alması da ödenilen yüksek bedel sebebiyle çok fazla eleştirildi. Şirketin yaklaşık 16 milyar dolar bedelle satın aldığı Tableau, kendi tarihinde yaptığı en büyük satın alma. Tableau'nun aralarında Verizon, Schneider Electric, Southwest ve Netflix gibi şirketlerine yer aldığı dünya genelinde 86.000 kurumsal müşterisi bulunuyor. Analistlerin satın almayı neden çok pahalı bulduklarını anlatmak gerekirse Tableau 2018 yılında 1.16 milyar dolar gelir elde etmiş. Yani gelir çarpımı olarak neredeyse 14 katını aldığını görüyoruz ki bu oldukça yüksek bir bedel. Bu rakam aynı zamanda Tableau'nun o günkü piyasa değeri 10.9 milyar dolara göre yaklaşık %31 daha yüksek. Veri görselleştirme pazarının kalabalıklığını da göz önüne aldığımızda Salesforce'un Tableau'yu bir miktar pahalı satın aldığını söyleyebiliriz. Ama aynı MuleSoft'ta olduğu gibi da ödenen bu yüksek bedeli önümüzdeki yıllarda haklı çıkartabilecek bir potansiyel vaat ediyor. Şimdi neden böyle düşündüğümü sebeplerle açıklama zamanı. Bir müşteriyle bağlantı kurmak için en uygun zaman nedir? Eğer bu zamanı bilirseniz ne gibi fark yaratabilirsiniz? Salesforce muhtemelen bu farkı gören ilk şirketlerden biri. Bunun doğal sonucu da Salesforce'un yapay zekaya da en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olması oluyor. CRM platformlarının başarısı sahip oldukları satış verisini ne kadar iyi anlamlandırdıkları ile ilişkili oluyor. Belki de bu sebeple Salesforce yıllardır... Einstein adlı yapay zeka ve analitik platformunu desteklemek için satın almalar yapıyordu. Bu yolda attığı bence iki önemli adım vardı. Bunlardan ilki 100 milyon dolara ödeyerek sessiz sedas satın aldığı BeyondCore ve 32 milyon dolara ödeyerek satın aldığı Metamind. Yine 2016 yılında 2.8 milyar dolara satın alınan DemandFair ve 2018 yılında 800 milyon dolara satın alınan Datorama Einstein'a sürekli olarak yeni özellikler kazandırdı. Salesforce müşterinin problemiyle ilgili bütünsel bir yaklaşıma sahip olmak istiyordu. Ama bu yaklaşımda veri görselleştirmesi net olarak eksik bir katmandı. Müşterilerin Salesforce'un sunduğu verileri analiz etmek ve görselleştirmek için başka yazılımlar kullanması oldukça önemli bir problemdi aslında. İşte bu noktada tabloonun Einstein'ı ileri götürmek için yapılan satın alma serisinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Einstein'ın teknik açıdan sahip olduğu uzmanlık Tableau'nun görselleştirme kabiliyetiyle de birleşince ortaya yine harika bir kombinasyon çıkıyor. Tableau şirketlerin piyasa trendlerini ve müşteri tercihlerini anlayarak daha iyi karar almalarını sağlamak adına harika bir çözüm. Tableau satın almasını önemli hale getiren ikinci bir sebep ise Tableau'nun Seattle'da bulunan şirket merkezi. Evet kulağa biraz garip geldiğinin farkındayım ama Microsoft'un ve Amazon'un merkezlerinin Seattle'da olduğunu düşündüğümüzde eğer bu şirketlerden kendinize yeni yetenekler çekmek istiyorsanız Seattle'da yeni bir ofis açmanız oldukça mantıklı görünüyor. Böyle düşündüğümüzde Salesforce'un Seattle'da yeni bir ofise sahip olması göründüğünden daha değerli olabilir. Satın almayı anlamlı hale getiren üçüncü bir neden ise iki markanın da müşteri portföyünü arttırma potansiyeli. Tableau'nun 86.000'den fazla müşterisi var. Salesforce'un 150.000'den fazla müşterisi var. Müşterilerin önemli bir kısmı ortak ama ortak olmayan kısımlar için çok bir, bir satış potansiyeli var. Ayrıca tablo ile beraber daha komple bir çözüm haline gelen Salesforce daha fazla yeni müşterinin de ilgisini çekebilir. Tüm bunları düşündüğümüzde bugün için pahalı görünen satın alma yakın bir gelecekte Salesforce'u bir kez daha haklı çıkarabilir gibi. Yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. Salesforce M&A ile büyüme stratejisini harika uygulayan şirketlerden biri. Çok iyi şirket seçimleri yapıyorlar ve daha önemlisi bu şirketleri çok doğru şekilde platformuna entegre etmeyi başarıyorlar. Şimdiye kadar satın aldığı uygulamalarla oluşan sinerjiden ciddi bir fayda sağlamış gibi. Yaptığı her satın alma Salesforce'u daha komple bir çözüm haline getiriyor. Böyle düşündüğümüzde de şirketlerin dijital dönüşümü konusunda onu çoklu fiyat tekliflere verebilme şansı da yaratıyor. Önümüzdeki dönemde de dünyanın en kapsamlı cloud müşteri ilişkileri çözümü sunan Salesforce'u yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.